1: Saudações vascaínas, torcedor cruzmaltino, eu sou Maurício Mota, estou aqui substituindo o Luciano Melo, que curte merecida folga nesse plantão de fim de semana e vamos falar aqui no GE Vasco 191 sobre mais uma partida da equipe que não venceu, não perdeu, empatou de novo e junto comigo aqui um dos repórteres que fazem a cobertura do dia a dia do Vasco para o GE, Tébaro Schmidt, tudo bom amigo?
2: E aí, Maurício, tudo bem? Um abraço para todos os torcedores vascaínos que estão na escuta. Ultimamente a gente só tem começado o podcast assim, né? Alguém substituindo o Luciano Melo? Tá fácil demais, seu Luciano. Brincadeira, tá? Merecida folga. Vamos falar de. Vamos falar um pouquinho de Vasco novamente, depois de mais um empate na Série B do brasileiro, dessa vez com a frequência lá na Arena Condá. 0x0, num jogo muito ruim de... de sangrar os olhos, realmente. Tudo bem que o gramado não ajudou nem um pouco, choveu muito lá em Chapecó, o que dificultou o futebol das duas equipes, mas mais uma atuação é, fraca do Vasco que aumenta ainda mais a pressão, o time já tá, já estava sob muita pressão quando viajou lá para Chapecó, a gente vai falar um pouquinho, acredito, sobre o episódio do, da, da cobrança, da intimidação dos torcedores no momento do embarque para lá, que né? foi um episódio que marcou muito o viagem do Vasco para lá, mas, enfim, o time já estava sob muita pressão e agora volta, acredito, com ainda mais pressão. É, volta ainda sem vitórias na Série B do Brasileiro. É, Se assim, a gente emendar na sequência do, do fim do ano passado, já são 11 jogos consecutivos sem vitória, o que para um time como o Vasco isso é isso é inadmissível, né? 11 jogos na Série B consecutivos sem sem uma vitória é uma realmente uma sequência muito, muito absurda, assim. Então vamos falar mais um pouquinho sobre essa partida hoje Vamos vamos debater o que, 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 que o Vasco pode fazer para sair um pouquinho dessa pressão.
1: Boa, Tébaro. Para acompanhar a gente no papo aqui, eu chamo o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e dono do canal Portão 9 no YouTube. João Almirante, como é que você conseguiu fazer para acompanhar o jogo ontem? Foi duro, não foi? É.
0: Fala Maurício, fala Tébaro. Foi bem duro, né? O horário também já não ajudava aquele sexta-feira, nove e meia, que é para você pagar realmente todos os seus pecados. Quando eu liguei a televisão, bati o olho no campo, eu já não esperava grande coisa do jogo, né? E naquela situação de gramado, a coisa ficou ainda mais difícil. Não que o Vasco estivesse jogando. É, melhor em melhores campos não estava tá muito ruim mas ontem né a situação do gramado realmente prejudicou um jogo que já tinha tudo para ser ruim e foi um dos piores jogos aí do futebol brasileiro sem sem muita sem muito questionamento né uma partida bem fraca no primeiro tempo até teve mais chance o campo curioso né o campo tava pior mas ainda assim os times conseguiram produzir um pouquinho mais no segundo tempo a partida ficou mais truncada, apesar da melhora do estado do gramado, a sensível melhora, né? Mas nenhum dos times conseguiu mexer no placar e acho que, pelo que apresentaram, tanto o Vasco quanto o Chapecoense, o 0x0 ficou de ótimo tamanho para os dois, né? É claro que a pressão aumenta no Vasco mais um jogo sem vitória, três empates aí nessas três primeiras rodadas, a gente que que podia até considerar esse ponto alguma coisa razoável se tivesse vencido na estreia o Vila Nova em casa, mas como não venceu, não buscamos resgatar esses pontos fora de casa ainda, não passamos nem perto disso, e agora tem um jogo, acredito eu, decisivo demais para a continuidade ou não do Zé Ricardo no comando do Vasco, que é esse jogo de quarta-feira em São Januário contra a Ponte, e vai estar um barril de pólvora, né? A cobrança aí, como o Tebro lembrou no início, lá nos jogadores no embarque da torcida, o clima tá ficando ruim, a coisa tá escalando e qualquer coisa que não seja uma vitória em São Januário, quarta-feira, é, vai engrossar ainda mais esse caldo aí e a pressão no Zé Ricardo, acho que se tornará insuportável ainda que o presidente é, dê declarações aí respaldando o treinador nesse momento.
1: É, e para piorar a situação, né? o jogo começou gramado pesado e aqueles dez primeiros minutos ali que a luz caía, voltava. Aí é, eu vi aqui em, em alguns grupos de WhatsApp. É, alguns torcedores do Vasco até falando É melhor adiar, porque do jeito que tá é, O Vasco não vai arrumar nada nesse campo E outros torcedores falando Mas será que em outro tipo de campo O Vasco arruma alguma coisa? Será que o, a culpa é, é, são das poças? Ou, ou é do time? né Vamos começar falando aqui Do, do pré-jogo do, do embarque do Vasco O embarque do Vasco foi tumultuado né Ainda aqui no Rio de Janeiro é, Alguns membros de, de torcida organizada protestaram muito, é, chegaram a, a, a pressionar ali o Zé Ricardo, que tentou conversar com esses integrantes e a situação não estava tão amigável. Como é, que, como é que você viu isso, Tébaro? Como é que você acha que está que sendo essa pressão? Parece que o Zé Ricardo, até o próximo jogo, até quarta-feira, ele está prestigiado, prestigiado que é uma palavra muito perigosa, né? se tratando de de técnico mas o presidente Jorge Salgado disse que o Zé Ricardo só sai se pedir demissão por enquanto não pediu, parece que não vai pedir então até a próxima quarta-feira o Zé Ricardo comanda o time do Vasco e como o João bem lembrou quarta-feira, São Januário, vai ser um barril de pólvora Débora, como é que você viu essa, essa pressão dos, dos membros de torcida organizada sobre o treinador? Eu
2: acompanhei eu, eu não estava eu trabalhando no dia do embarque, né, então eu acabei é, começando a acompanhar isso um pouquinho depois, quando os vídeos já estavam circulando há muito tempo E aí comecei a acompanhar ali a repercussão, da, principalmente da torcida, né, cara, em Twitter, rede social E eu vi, assim, a maioria dos vascaínos vibrando, é, concordando com a atitude da, da, da torcida organizada ali A ira jovem de, de cobrar os jogadores no momento do embarque que, Na verdade, eu falava certa intimidade, né e, mas é, tá errado, né, cara, é assim, o que eles fizeram ali foi foi muito errado, porque não é apenas uma cobrança, né, porque um dos argumentos que eu vi, por exemplo, foi, ah, não teve agressão, então tá tudo certo, pô, não teve agressão física, né, cara, mas aquilo ali é um tipo de intimidação, não deixa de ser uma agressão psicológica, então botaram o, o porta-voz da torcida ali, era um cara de dois metros,
1: um armário, né,
2: o, o, O braço dele era da grossura do corpo do Zé Ricardo. Então, é óbvio que o Zé Ricardo estava intimidado ali. Dá para ver na cara dele, dá para ver na cara do Carlos Brasil. O Carlos Brasil pareceu ser o mais assustado ali no momento. Isso é uma intimidação, cara. Isso é uma agressão psicológica. Então, isso está errado, assim. Você precisa cobrar. Você pode cobrar em rede social, você pode cobrar em em estádio. estádio, E a torcida torcida está certíssima em cobrar, porque o Vasco realmente não vem apresentando o que se espera dele. E não é de hoje, é do ano passado, é do ano retrasado. Já, a torcida já está de saco cheio. Então é de se entender mesmo essa indignação da torcida. Tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. O Zé Ricardo precisa sofrer essa pressão, porque ele tem culpa pelo futebol que está sendo apresentado pelo Vasco. O Carlos Brasil precisa sofrer essa pressão, porque ele tem culpa pelo elenco que foi montado, afinal de contas o elenco foi montado por escolhas dele, por decisões dele, pelo trabalho dele. Então ele tem que se, eles têm que sentir essa pressão, os jogadores que estão em campo representando a camisa do Vasco, mas o que foi feito ali no aeroporto foi errado, foi uma intimidação, uma agressão psicológica, então isso não, isso não deve ser feito com os jogadores, com, com um jornalistas, com diretores, teba. com
0: ninguém. Só para completar, para além do Zé Ricardo e Brasil, também cobrar a diretoria do Vasco, que no fim das contas é a responsável por ter Carlos Brasil como dirigente, por ter o Zé Ricardo né, na ponta, no fim das contas, a responsabilidade são dos gestores, eu concordo com o que você falou aí, eu acho que lugar de cobrança é no estádio, não concordo também com esse ar intimidatório, compreendo a indignação da torcida, que é a indignação de todos nós, mas eu temo também de uma escalada, né? Se não teve uma violência física dessa vez, pode ser que tenha na próxima, né? Se as coisas não forem bem bem ponderadas, bem cortadas. Mas, enfim, a pressão está muito grande agora, e são januário, quarta-feira, olha... Tem tudo para ser um jogo muito perigoso, né? Tomara que o Vasco consiga aí finalmente uma boa vitória para dar uma paz e no clima.
2: Mas é porque você falou, assim, não houve, não houve uma agressão física ali, mas porque os. Ninguém. Enfim, ninguém. Tanto o Zé Ricardo, o Carlos Brasil ali, ninguém queria, óbvio, se arriscar a responder, cara. Então, teve horas ali que o torcedor falou: pô, não, fica quieto e escuta. Aí o Quinteiro é. veio. veio veio, enfim, se intrometer ele falou assim, não, vaza, tipo, segue o teu é, caminho, e, então... E no é fim esse, também, esse né, né Teber? Né,
0: no fim, Teber, a gente já viu isso acontecer outras vezes e o efeito é nenhum, né, quase sempre, né? Exato, assim, mas um te, Se a gente ainda fosse discutir
2: é. isso, realmente, cara, os caras só vão entrar com, com, sob, sob mais pressão e vão, vão ter mais medo de errar o passe o Zé Ricardo vai é. ter mais medo de errar algumas coisas, acho que realmente não ajuda de nenhuma maneira, né? E o que você falou do Jorge Salgado ali, né, cara? Eu vejo uma... É, o Jorge Salgado, ele se atropela muito nas palavras, né? Tanto é que ele é um presidente que praticamente não dá entrevistas, né? E, e eu acredito que seja justamente por ele se, se atrapalhar, assim. Então, ele vejo dá mais uma...
0: entrevistas até do que deveria, viu? Deveria <risos> dar menos ainda eu vejo uma tentativa dele
2: de respaldar a comissão técnica. Então, no momento que ele fala que os resultados são satisfatórios e que o Zé Ricardo não vai sair enquanto ele estiver ali, eu acredito que ele, ele está passando uma segurança para o Zé Ricardo, para o Zé Ricardo se sentir seguro, ele e toda a sua comissão técnica. Só que é o tipo de declaração que depõe contra ele. Né? Então, não, ele e que joga caso, mais lenha na fogueira, né? A, ou seja, exatamente, Joga mais caso, lenha ele está na o desejo de toda a torcida que quer o Zé Ricardo fora. Então, se você não quer o Zé Ricardo fora, acho que você tem que dar o, o, o respaldo mais ali internamente mesmo. Procurar dar um tipo de declaração um pouco menos enfática do que ah, o Zé Ricardo só vai sair, não vai sair enquanto eu estiver aqui, sabe? Eu acho que ele é, se atrapalha é. muito, ele peca muito nas
0: palavras. Até porque também é, é uma, uma declaração que não é, não é raro. Isso vindo do presidente, que não faz o menor sentido, né? Quer dizer que o trabalho do Zé Ricardo não está mais sob avaliação. Ele vai aí comandar o Vasco e, se ele começar a perder um monte de jogo, se a coisa não andar e ele não pedir demissão, ele vai ficando aí. Não, não faz o menor está sentido. Né? Pois é. Eu acho que também é uma declaração que é aqueles protocolos do futebol, né? Aquele respaldo, público, treinador e tudo mais, comissão técnica, mas a gente sabe que a realidade se impõe. né? E acho que que tem cara total de ultimato esse jogo aí na quarta-feira, independente de declaração do presidente. Creio que se não vier a vitória, a torcida irá convidar o professor Zé Ricardo a se retirar ali e e forçar ele a pedir uma demissão. Enfim, acho que que a coisa está caminhando para esse desfecho, né? caso não haja a vitória aí em São Januário na quarta-feira.
1: E se se acontecer isso, né, João, Tébaro, que seja de forma pacífica, né? Se a torcida convidar o Zé Ricardo a se retirar, que seja de forma pacífica, o que não é muito provável, porque como você falou, quarta-feira, Vasco e Ponte Preta, o adversário parece ser sob medida, né? A Ponte Preta vem muito mal, foi rebaixada no Campeonato Paulista, assim, sob medida, mas mas é aquilo, Acho que aumenta a obrigação de vencer, né? Porque o... vai pegar um time que tá, se não me engano, na zona de rebaixamento da Série B, foi rebaixado já no Campeonato Paulista, então a pressão aumenta ainda mais. E, e se é aquilo, é 15, 20 minutos de jogo, o Vasco não estiver jogando bem, não sair o gol, talvez a torcida se volte contra, né?
0: É, é sempre sempre, complicado essa questão de São Januário, né? Porque ao mesmo tempo que é um estádio que quando o Vasco está bem, vamos dizer assim, intimida o adversário, e vai muito tempo que o Vasco não está bem também, né? Estamos falando aqui de uma outra época. Mas quando o Vasco está mal, e sobretudo com esses jogadores, vários deles que a gente vê ali, que a camisa do Vasco pesa, né? Esse clima de São Januário... Às vezes faz mal para o próprio Vasco, né? Inerva o próprio time, a torcida impaciente, o time sem confiança. Enfim, é, já vimos é, isso acontecer em São Januário, jogos de grande expectativa e que o time acaba é, não conseguindo atender né, aí aos nossos anseios. Vamos ver se nessa quarta, contra a Ponte Preta, que como você disse, é, acho que não haveria para o Zé Ricardo um melhor adversário, né, para ele pensar em segurar o um emprego com uma vitória, do que essa ponte muito frágil dentro de São Januário. Enfim, que venha a vitória aí e, e que ele consiga, então, se manter mais uma semana, já que essa é a decisão aí, que a gente pelo menos consiga começar a pontuar de maneira mais consistente nesse campeonato. Para não ficar para trás. O campeonato, a gente sabe, é muito embolado. A Série B é um campeonato de muitos empates, né? Toda rodada a gente tem vários empates, é um nível muito parecido da, das equipes. Então, se você consegue ali uma, duas, três vitórias, você já pode dar uma respirada, uma espichada na tabela. Mas tá difícil, né? É, antes de pensar em duas, três vitórias, a gente tem que pensar na primeira, que seja logo nessa quarta.
1: É, o Vasco não vence na Série B é, a 11 partidas. Né? A última vitória foi em outubro do ano passado. Oito jogos pela Série B do, do ano passado, mas três jogos é, na Série B desse ano. Vamos falar agora do, do jogo contra, contra a Chapecoense. É, o Zé Ricardo fez uma mudança em relação a, ao empate da última semana contra o CRB. É, promoveu a estreia do Eric entre os titulares. É, eu vi que o João... Eu vi no seu vídeo pós-jogo, João, você falando que você gostou Sim. dessa dessa iniciativa de ter o Eric como como Sim. titular do time. Mas, e você, o que você achou da, da atuação do Eric?
0: Então, cara, o Eric ele acaba sendo marcado pelo pelo lance que ele perde. Primeiro né? tempo, o primeiro tempo ali é. que foi a a única chance e talvez a chance mais clara do jogo, né? A casquinha do Raniel ali para a área, ele pega de pé esquerdo, pega muito mal. Mas ele estava participando bem do jogo, na minha avaliação, assim. Tava um cara que estava conseguindo dar sequência em algumas jogadas, estava tendo iniciativa, arrumou ali algumas faltas. É... Enfim, tava. Ele, ele me parece um cara com. Com um carcaça já, sabe, para disputar o jogo, assim, é, e sobressai em relação ao PEC. Então, acho que é um jogador que chega nesse momento para assumir a vaga de titular, né? Ganhou essa oportunidade, é num campo mais pesado também. Ele é um cara mais físico, fazia sentido que ele fosse escalado no lugar do PEC. Então, assim, achei uma opção correta do Zé Ricardo. Agora, o time não não desenvolveu muito bem, o Eric também não fez uma partida de encher os olhos, como a gente disse aqui, perdeu ali o que poderia ser o nosso gol da vitória, mas, enfim, ainda fico com uma boa impressão, já tinha ficado com uma boa impressão na primeira participação dele, que foi mais curta, nesse ele já teve chance de jogar um pouquinho mais e acho que, que mostrou alguma coisinha, mostrou que, pelo menos é é o titular nesse momento, pelo menos na minha avaliação, assim como o Figueiredo, né? O Figueiredo deu uns moles lá, fez umas faltas bobas em alguns momentos na defesa, mas é um moleque também que conseguiu ali com uma iniciativa tentar produzir alguma coisa para o vasco deu um bom chute ali no segundo tempo, ainda busca o seu primeiro gol nos profissionais, vejo que, que nesse momento, né, agora, com esse elenco, nesse atual estágio das coisas, Figueiredo e Eric sair na frente aí nessa disputa para a vaga nas pontas. Será o suficiente? (risos) Difícil né? responder, difícil também acreditar que sim. Mas é o que nos resta torcer, né?
1: E, Tébaro como é que você vê a a entrada do Eric? Você acha que que ele ganhou a posição? Você acha que o Zé Ricardo ainda pode pode voltar com o pé que é o time titular? E queria saber também de vocês... No segundo tempo entrou o o ex-Zé Vitor, que agora é Zé Santos. Como é que você vê, Tebra, o o Eric e a entrada do Zé Santos? Você acha que com com o passar dos jogos o Zé Santos pode ter mais chances no time?
2: Cara, é assim, em primeiro lugar eu acho que a gente não pode tirar nenhuma conclusão dessa partida de ontem, porque realmente o o gramado estava impraticável, né? Não era nem um gramado ruim, não era nem um é. campo mais ou menos. Era um gramado que tava alagado em diversos pontos ali, principalmente na próximas linhas laterais. É, e aí, cara, fica difícil você jogar futebol num, num gramado como esse. É, tava o, o jogo tava entregue em e circunstâncias, ali muita bola agarrada. É, você não, você não evitava dar passe curto porque a bola podia agarrar, né? Então assim nem nem Vasco nem Chapecoense conseguiram jogar o que tava o que haviam treinado, eu imagino, por conta do campo então a partir daí você não pode tirar nenhuma conclusão, é, por exemplo, eu achei que o Eric jogou bem, assim como o João, concordo com ele cara. É, o Eric, diferente do Gabriel Peck, ele é um atacante mais forte, então a gente até fez matéria quando ele chegou do Ipiranga é, conversamos com pessoas que acompanharam ele lá no, lá no Campeonato Gaúcho, acompanharam de anos anteriores também Dizendo que o Eric tem realmente essa característica de arrastar o, o marcador para a linha de fundo e tentar aquelas jogadas de, de cruzamento ali, né? É, então dá para ver que ele é realmente o que ele tenta fazer quando ele recebe a bola. O Gabriel Peck, ele é habilidoso, ele é arisco, mas quando o cara bota o corpo na frente dele ali, fica difícil para ele. O Eric não, o Eric é brigador, ele arrumou umas faltas ali perto da área ontem, justamente nessa característica de botar o corpo, de, de ir empurrando o cara não me parece ser um jogador, pelo menos nesse sentido, mais completo que o Gabriel Peck. Porque o Gabriel Peck é aquilo que a gente já vinha falando em podcasts anteriores aqui, né, João? É, era, era a principal válvula de escape do Vasco ali, mas acho que muito mais por deficiência do restante do, do, da, da equipe do que mérito do Gabriel Peck, que é um bom jogador, mas a gente está aguardando já há anos ele despontar e se consolidar e acho que ele ainda não conseguiu. Começou bem no Carioca, como, já, como já havia começado no ano passado, mas, é, enfim, não, também não está jogando essa barbaridade para ser titular absoluto. Então, achei coerente a escolha do Zé Ricardo. E quanto ao Zé Santos, é, cara, eu não acredito que ele vá, que ele vá que pelo menos por enquanto, vá, vá ser titular nesse time do Vasco. Acho que ele é o reserva imediato ali do Raniel. É, a não ser que seja por ocasiões assim que o Vasco precise muito de, de fazer o gol e aí o Zé Ricardo vai pode sim botar dois centroavantes ali na área mas por enquanto ele é um, um bom reserva do Raniel não teve muito tempo para mostrar serviço ontem né na sua estreia e repito gramado ruim também então fica difícil do cara do cara mostrar serviço serviço nessas circunstâncias Mas pelas credenciais apresentadas tanto por ele nesse jogo, quanto por pessoas que já vinham acompanhando também, dizem que ele é muito bom jogador. E na apresentação ele já demonstrou muita confiança e já falou assim, cara, vocês podem esperar gol de mim. Eu sou sou fazedor de gol e é disso que eu sobrevivo. Então, vocês podem esperar que eu vou fazer o máximo para fazer gols Eu gostei dessa confiança dele, dessa declaração dele.
1: Pelo menos ele fala bem, então, né?
2: Pelo menos a garganta é boa. Não, mas me parece ser um... Um bom jogador, a gente precisa demais para avaliá-lo, não dá para avaliar somente nessa partida contra a Chapecoense. Sabe? Realmente não, não posso dizer se ele foi bem ou mal ontem. Foi uma, uma partida excepcional. Assim. Preciso de mais jogos para vê-lo, para poder avaliá-lo.
1: É, e quem, quem chegou também há pouco tempo no Vasco e foi titular nas duas últimas partidas, eu queria ver com, com vocês, começando pelo João. O que você tem achado, João, do do Gabriel Dias? Eu acho que o Gabriel Dias não, não chegou chegando, não.
0: É, cara, eu acho que não, não, não se tinha grande expectativa aí no Gabriel Dias. É um cara que, é, lá no Fortaleza, né? quando ele foi contratado, fui buscar ali as informações com torcedores de outros clubes. né? É, o torcedor é uma fonte apaixonada, né, mas é uma fonte que está que ali de perto e que, que acompanha com afinco. né? E aí ninguém me recomendava muito o Gabriel Dias. Ele teve uma passagem também agora nesse início do ano no Cruzeiro, quando saiu de lá, não, não deixou saudades. Aqui entrou, fez duas partidas, né? Acho que defensivamente, é, vai, vai, vai lá, vai corretinho, né? Mas é um cara que não contribui nada na, na fase ofensiva, né? Já, já tinha essa expectativa de não ser. E aí você joga com o Edmar também, que contribui muito pouco na fase ofensiva. Você fica com dois jogadores ali, laterais, que praticamente só defendem, né? E, enfim, ainda não, não passa uma confiança. para mim é o caso do... Do Gabriel Dias. Agora, é um problema, né? Tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita ali. Quem que passa confiança na lateral direita? Ontem entrou o Everton na, na vaga do Gabriel, que tomou um amarelo e tal. O Everton também vinha sendo muito criticado, com razão também, fazendo partidas muito fracas, né? Desde que Desde que estreou aí pelo Vasco, não emplacou. O Léo Matos, é, não sei o que é, está que, que, que acontecendo, se ele teve uma lesão ou não, mas também não é um jogador que agrada, já é um cara bastante veterano, enfim. Seguimos com, com problemas nas laterais, né? Claro, vai ver mais um pouquinho aí do do Gabriel sei lá se se vai poder pelo menos ajudar a ser realmente um bom lateral defensivo, quem sabe, mas não não anima, não empolga e como eu disse no outro podcast, eu achava que a gente tinha dois problemas na lateral direita e o Gabriel Dias parece ter chegado para ser o terceiro
1: Bom, foi bom você falar do outro lado, do Edmar, que eu tenho acompanhado também muitos torcedores é, criticando o Edmar, e eu queria saber do Tébaro, além da, da avaliação dele sobre as duas partidas do Gabriel Dias, eu queria saber por que, que o Riquelme não, não tem tido chances, não tem tido oportunidades, já que o Edmar vem sendo questionado pela torcida do Vasco.
2: É, eu só ia completar é, ali o que o Pijão disse mesmo, que eu acho que... Cara, não tem muito o que se esperar do Gabriel Dias. Assim. O Gabriel Dias foi contratado como, como mais uma aposta do Zé Ricardo. Que o que a gente sabe é que o Zé Ricardo é, fez questão que o Vasco procurasse, tentasse contratar o Gabriel Dias no início da temporada, não conseguiu. Ele foi para o Cruzeiro e agora que rolou a oportunidade, o Zé Ricardo quis de novo. Então é um jogador da confiança do Zé Ricardo e imagino que vai continuar sendo titular muito por causa disso, porque o Zé Ricardo tem muita confiança nele. Mas, cara, não, não imagino que dê para se esperar muito mais do Gabriel Dias do que isso, sabe? É um jogador mais experiente do que o Everton, então ele tem essa, essa valência ali de já ter jogado Série B, sabe? Enfim, de ter mais bagagem mesmo. E diferente do Léo Matos, que também é experiente, ele não tem essa bagagem negativa no Vasco, que o Léo Matos ele já entra em campo uma bagagem negativa enorme na, na, em cima das costas dele por conta da temporada do ano passado, que ele foi muito mal e muito criticado, então ele já entra em campo sempre tentando, sempre tentando compensar e isso muitas vezes atrapalha. Então o Gabriel Dias chega para ser esse lateral mais experiente que o Everton, mais com menos bagagem negativa que o Léo Matos. Mas não acredito que ele também seja esse, esse jogador que vai resolver as coisas defensivamente, e que também não, não vai ser esse super apoiador lá na frente, sabe? Acho que ele vai fazer o feijão com arroz ali, o que você pode esperar dele. É, é mais ou menos isso mesmo. E o, o Riquelme, eu, eu acredito, o, o Maurício, que a única, o único motivo não tá sendo do Riquelme não estar tá sendo escalado é mais a, defen- a, a deficiência defensiva dele, é porque o Riquelmo acho que é mais jogador do que o Edmar a gente falar de um, de um jogo ofensivo. Né? Ele apoia mais, é mais habilidoso, ele é mais arisca, ele vai para cima. Pode se esperar mais do Riquelmo, essa jogada na ponta, que vai na linha de fundo e cruza. É, mas lateral não é não é apenas isso. E a gente vê isso muito, muito mais no, no futebol moderno agora. de não Primeiro eu quero que o meu lateral marque e feche a casinha aqui. Depois eu quero que ele apareça lá na frente. Então acho que o Riquelmo ainda deixa a desejar nessa primeira função dele como lateral, que é fechar a casinha ali, função na qual eu acho o Edmar realmente mais realmente melhor, mais experiente, né? Então o Edmar
0: fecha melhor a casinha, embora nem feche tanto assim, cara. Essa essa solidez
2: defensiva na esquerda.
0: O Riquelme ainda me parece também precisar amadurecer fisicamente, né, cara? Porque ele é bem franguinho ali, né? É um cara muito levinho. Imaginem ele num campo daquele ontem ali. Dificilmente também ia conseguir fazer muita coisa, né? Porque o jogo dele é de condução, é de drible, nada que o campo permitisse muito ontem. E era um jogo de muito choque, né? E aí, às vezes, fica ruim pro Riquelme. E ele, a bem da verdade também, nas partidas que entrou esse ano, não foi muito bem, né? Não que o Edmar esteja indo bem, não está, mas o Riquelme quando entrou também não chegou a falar, não, tem que assumir a posição e tudo mais, acho até que ano passado ele terminou com uma certa moral, assim, fazendo até alguns jogos mais interessantes, principalmente sob o comando do Diniz ali durante aquele breve período em que o Vasco jogou alguma bola, mas enfim, não parece contar com a confiança da comissão técnica nesse momento, né?
1: É, e a gente pode considerar que o Vasco Ontem teve um desfalque, né? Que foi o Juninho. O Juninho, pelo que eu li antes do jogo, ele seria titular, né, Tébaro? É, como é que tá a situação do Juninho? Ele consegue voltar para o jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta? É, será titular? Como é que tá a situação dele?
2: a gente está aguardando um novo boletim médico sobre o Juninho, foi uma lesão que, que pegou muita gente de surpresa, a gente só soube quando eles soltaram os. Os relacionados, ainda não tem informações, não sei se ele vai poder ficar à disposição contra a Ponte Preta. É, mas sim, o Juninho, ele, ele, no último jogo, por exemplo, contra o CRB, ele já não foi titular. É, o Zé preferiu jogar com o Zé Gabriel e o Lara e o Nenê ali na Meiuca. É, é, mas o Juninho é sempre esse cara que, que o Zé Ricardo vem utilizando. É, talvez fosse é, fosse ser titular ontem sim. É porque o Juninho ele ele, ele entrega um, uma uma função ali no meio de campo muito mais ofensiva do que o Zé Gabriel e o Uri Lara, né? E eu acho até que o Zé Ricardo ele pode sim usar um volante é, aquele primeiro volante mais defensivo ali. Acho que o Uri Lara tá jogando melhor que o Zé Gabriel no momento, então deixa o Uri Lara. Deixa o Juninho e o Nenê um pouquinho mais avançados ali, né? O Juninho entrega mais isso, ele carrega muito bem a bola, uma das principais características dele é essa... É, tem momentos até que o torcedor brinca, ele abaixa a cabeça e sai tá levando, tá? mas ele realmente ele conduz muito bem a bola, ele deixa a bola colada ali no pé dele e sai conduzido, empurra, isso, isso por consequência empurra o time um pouquinho mais para frente. É isso que se pode esperar do Juninho. Não sei, realmente não sei o que como é que tá a situação dele, vou... Vamos tentar apurar para ver se ele, se ele vai ficar à disposição já na quarta-feira contra a Ponte Preta.
1: O Juninho é titular do seu time, João?
0: Cara, eu acho que nesse momento sim, assim, porque eu acho que esse meio campo, como o Tebaro disse, Yuri e e Zé Gabriel, sei lá, cara, eu acho que eu vejo os dois como o primeiro volante, nenhum dos dois, o Yuri que está sendo utilizado com mais liberdade, né? Não, não me parece ser o melhor jogo para ele. E, e o Juninho é um cara que, mesmo que também não, não, não tenha feito assim grandes atuações, né? apesar de ter vivido um outro bom momento aí na temporada, é um cara que que dá mais dinâmica por dentro, né? Que tem uma capacidade diferente desses jogadores que a gente tem no meio, que é um cara que conduz mais bola, consegue arrastar uma marcação ali, falta sempre... Eu sempre aponto também tirar o 10 para o Juninho, né? Muitas vezes ele faz uma jogada, dribla um, dois, mas aí na hora do acabamento erra o passe, na finalização acaba chutando mal, enfim. Mas dentro dessa pobreza que é o elenco do Vasco atualmente, acho que pelas características do Juninho, mais até do que pelo, pelo que ele está jogando mesmo, mas pelo que ele pode oferecer de característica para o time, Acho que que tem que jogar assim. É porque o
2: Yuri Lara, como vem jogando mais adiantado, não, não é dele, né, João? Você se está é. Mas não é dele ali. A dele é realmente o aquele cão de guarda na frente da, da cabeça de área. Ele acaba ele acaba rendendo bem porque ele é muito esforçado e aí é, é um mérito dele que ele tem um vigor físico realmente impressionante. Ele corre do primeiro até o até o último minuto. Ele porque ele não cansa. Ele está em todos os lugares do campo, né? Mas, cara, aquela na, na fase ofensiva ali, né, que agora é a palavra da moda, na fase ofensiva do time, eu acho que ele não tem muito a contribuir. Ele é realmente aquele cara para ficar postado ali na frente da defesa, no máximo aquele primeiro toque ali para ligar a defesa e ataque, mas mais do que isso, acho que é, é esperar demais dele.
1: No, no campo pesado de ontem, João, você teria, teria dado uma oportunidade ao Bruno Nazário? De repente, uma bola parada, um chute de fora? Porque pelo menos eu, eu fiquei surpreso quando vi que o Zé Ricardo colocou o Vinícius. né? O Vinícius até Exato. teve uma, uma boa chance, é, deu um chute, levou, levou certo perigo. No final, nos minutos finais, aos 42, 43, entrou o Matheus Barbosa e não entrou o Bruno Nazário.
0: Acho que é esquisito, né? Porque o Zé Ricardo. Bruno Nazário é titular aí depois Bruno Nazário é banco e depois Bruno Nazário nem entra mais fica fica difícil entender o critério, agora poderia poderia ter sido uma das entradas ali, agora acho que dificilmente mudaria alguma coisa viu Maurício, acho que que, no campo que estava e no nível de atuação que o Vasco tem tido em qualquer campo não sei se o Bruno Nazário teria feito grande diferença, embora eu concorde com você, que acreditar que Vinícius é, e Gabriel Peck ali, o Peck, tudo bem, é um cara da rotação aí do plantel, mas que o Vinícius fosse te resolver alguma coisa ontem era, era confiar demais, né? Enfim, não, não fazia muito sentido, até a gente debateu isso no Portão 9 ontem, e aí a gente foi olhar o banco do Vasco, né? E o que, que tem para fazer no banco do Vasco? É isso aí que você falou, botar o Nazário, quem sabe e tal. Mas também, enfim, nada que, que nos fosse dar maiores esperanças, eu acredito, né, cara? O Nazário também, quando tem jogado, não tem se justificado. Então, é, é difícil, é uma situação difícil de um time que é, coletivamente não produz, tem um elenco com, com opções escassas, né, e, e acho que o trabalho do Zé, embora o elenco do Vasco seja ruim, o trabalho do Zé Ricardo consegue ser ainda pior que o elenco, e aí você tem uma combinação trágica que resulta nesse, nesse desempenho que a gente vem tendo nesse começo de campeonato.
1: É, Vamos, vamos encaminhando aqui já para o fim do nosso episódio. É, eu queria saber do Tébaro, o Vasco já está no Rio, né Tébaro? e a chegada do Vasco foi tranquila, e queria saber de você também, é, em relação já ao jogo contra a Ponte Preta, se você acredita que o Zé Ricardo possa fazer mudanças, possa ter algumas novidades no time, como é que foi esse retorno da delegação ao Rio de Janeiro?
2: Bom, Vasco chegou agora no início da tarde desse sábado, desembarcou no Galeão por uma, por uma via de escape ali, né? não passou pelo salão, ele, ele desembarcou pela área nobre e com um policiamento reforçado, como era de, ser, era de se esperar né? depois do episódio é, que aconteceu no embarque. Então, assim, não, não houve nada demais Tinha alguns torcedores protestando, sim, mas com, essa, com esse desembarque pela, pela área nobre ali e com o reforço e policiamento, não aconteceu nada demais Então, o Vasco já está no Rio de Janeiro, vai iniciar a partir de amanhã a preparação para o jogo contra a Ponte Preta, que acontece na quarta-feira em São Januário. E não, Maurício, eu não acredito que o Zé Ricardo vá vai mexer não, a não sei que o Juninho esteja, esteja à disposição e, e o Zé Ricardo queira colocado ali no meio de campo, mas é, enfim, acho que é a única mudança que pode acontecer de ver como, como está a situação do Juninho, mas fora isso, não acredito que ele vá mudar não, ele deve manter o Eric ali na, na ponta esquerda enfim, defesa é, é, é aquilo ali mesmo que ele tem, meio de campo acho que só mesmo uma, uma eventual volta do Juninho para para meio de campo, ali do time, que possa acontecer, mas fora isso, não acredito que ele vai mudar em nenhuma outra peça para esse jogo contra a Ponte Preta, que é, como o João já falou, vai ser um jogo realmente muito decisivo para o futuro do, do Zé Ricardo, porque, assim, o mesmo que eu falei para os jogadores ali, para o Eric, né, que a gente não pode avaliar pela por conta das circunstâncias do gramado, acho que o mesmo vale para o Zé Ricardo. Então, se eu, se o, enfim, o Jorge Salgado, o Carlos Brasil, não achou que deveria tê-lo demitido antes dessa partida contra a Chapecoense, não tem motivo para demiti-lo logo depois, porque é, havia muito um discurso de que ah, não, a gente acredita que tem um espaço, uma lacuna para melhora e tal, e aí chega num jogo que não deu para jogar futebol. E aí, logo depois se demite, aí não faria nenhum sentido. Então, se você decidiu mantê-lo antes do jogo contra a Chapecoense, acho que deve mantê-lo até a Ponte Preta, para ver se isso realmente. Se, se a evolução realmente acontece se, se, ou se é só são só palavras faladas da boca para fora, né? É, e se não
1: opinião, ganhar da Ponte se... Preta?
2: Aí ah, acho que acho que fica insustentável é. para o Zé, acho que fica insustentável para Zé, para o Salgado, para todo mundo ali, vai até porque vai ser um jogo em casa. Você pode ter certeza que a torcida vai protestar bastante. Eu tenho até receio do que pode acontecer se o Vasco não conseguir uma vitória. Torcemos para que nada demais aconteça, mas é, vai, ser, vai ser um clima muito ruim então acho que ficaria insustentável acho que o Vasco não vencendo né? perdendo ou empatando para Ponte Preta é, acho que é bem provável do Zé Ricardo sair
1: é. João é, eu, eu vi o seu vídeo eu concordo muito com você quando você diz que o Zé Ricardo só está empregado graças ao Thiago Rodrigues sim é, o Thiago
0: Rodrigues tá sendo aí a... é a melhor contratação do Vasco no ano, né? É a que tem mais entregado, tem feito a diferença. É, se a gente tem três pontos hoje, os três estão na conta do Thiago Rodrigues, que foi importante demais contra o Vila, contra o CRB, fundamental, e ontem também, quando foi exigido e foi exigido, sobretudo no primeiro tempo, salvou ali os pontos e vamos ver agora. Mas agora acho que, como você disse, o Tébaro, um empate já já torna tudo insustentável. né O jogo já vai começar com muita pressão. Creio que a pressão ali da arquibancada em cima do Zé Ricardo começa antes do jogo. né O pessoal já, já protestando e tal, já xingando, já vai estar um clima pesado. Conheço o meu povo e, e que a gente consiga trazer essa vitória, cara, porque independente de, de querer o Zé Ricardo fora ou não, o Vasco precisa nesse primeiro turno aí, conquistar no mínimo uns 28, 30 pontos, 28 já é muito perigoso, seria igualar a campanha do ano passado, por exemplo, né, mas enfim, tá difícil acreditar que vamos conseguir esses pontos, mas que, que venham aí, a primeir, que venham aí os primeiros três pontos de vitória, né, É contra a Ponte Preta nessa quarta, é, vamos
1: torcer. É, essa primeira, essa primeira vitória do Vasco na Série B tá, tá encantada. Débaro, seu, seu destaque final, e aproveitando já, desde já para agradecer a sua presença, a sua ajuda aí no, no episódio 191, o que, que você deixa aí para a torcida do Vasco? Bom, isso é isso. Eu
2: volto a falar sobre. Isso sobre o episódio que aconteceu no embarque, assim, realmente, só para reforçar que aqui, é, aquilo não foi legal, não, não é o jeito correto de se protestar, é, né, não, não, não é correto intimidar um, um profissional, seja lá em que área for, seja movido, por qual motivo é, você esteja sendo movido aí no momento não é legal, Então, mas, por outro lado, é, o Zé Ricardo é, ele merece a cobrança, ele merece a pressão, E e, ele precisa fazer alguma coisa para aliviar essa pressão, né? Porque até o momento, pelo menos o que a gente vê ali em campo, a gente não vê nenhum resultado de de nenhum nenhum trabalho, né? É é, é até um ponto que a gente já vem discutindo ali. A gente não não vê identidade no time do Vasco. A gente sabe que o Vasco vai ser escalado naquela naquela formação ali com com três pontas, com com o Raniel como centroavante tal, o Nelê tentando servir ele, mas fora isso o Vasco não tem uma identidade né? eu acho que isso parte muito da, do trabalho do Zé Ricardo então o Zé Ricardo merece a cobrança mas não esse, esse tipo de cobrança que foi feito no aeroporto e bom, vamos torcer para que o Vasco tenha uma, uma, esses três dias de trabalho tranquilo até o jogo da Ponte Preta, vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo é, mas também não é uma vitória sobre a Ponte Preta que vai aliviar e, e vai tornar as coisas do inferno um céu. Não, o Vasco precisa vencer a Ponte Preta e precisa continuar apresentando evolução, porque como o João disse, cara, já foram três rodadas de nove pontos, Vasco conquistou três. Então, daqui a pouco pode ser tarde demais, né? A gente fica torcida e até a diretoria muito esperando. É, SAF e investimento de 777, para que na próxima janela possa fazer um investimento legal, mas até lá a Série B já vai estar na metade, então não se pode pensar muito no futuro, tem que pensar no agora, mas precisa vencer e se vencer, precisa continuar apresentando evolução para que não seja tarde demais.
1: É verdade, esperar a janela reabrir é, é muito tarde, já vai estar na 17ª, 18ª rodada, O Vasco não não tem esse tempo. E como você falou, também queria deixar claro aqui que nenhum profissional, seja em qual ramo for, merece a intimidação que o o Zé Ricardo passou. né? Os resultados não estão vindo, mas a culpa também não é exclusivamente dele. E até, até se fosse, não, não é para cobrar, é, é, é cobrar dessa forma. Não é para cobrar dessa forma. Nenhum profissional merece, merece passar por isso. Até porque o Zé Ricardo é, é um profissional, tá ali trabalhando, é um pai de família. Pô, a família vê, vê essas imagens, fica, fica preocupada. Não, não é por aí. E, e fica a dica assim pra torcida do Vasco, que for a São januário, é. Va- tem o direito de, de protestar, tem o direito de cobrar, mas primeiro tem que apoiar o time, tem que começar apoiando, porque se, se não apoiar vai ficar ainda mais difícil. E João, quarta-feira, nove e meia da noite, você estará em São Januário e seu palpite e seu destaque final.
0: Não estarei em São Januário, mas assistirei a partida. É... Um 2x0. Atuação ali, Ok. 2 a 0 em São Januário para a gente dar uma respirada, dar uma amenizada no clima, concordo com você, deixar os protestos é, para o fim do jogo e no começo, durante a partida, apoio, sei que minha torcida fará tudo o que é possível ao seu alcance para apoiar esse time. E, mas a gente sabe que também quem liga muito a torcida é o que o time faz dentro do campo, né? Se o time não tá jogando nada, a coisa vai se nervando, o clima vai pesando. Vamos ver se o Vasco consegue é, fazer um, uma atuação um pouco melhor, mais, mais aguerrida, mais, mais ativa, mais criativa, né? Para a galera também embalar e a gente conseguir destravar aí esse essa carta aí da primeira vitória na Série B para ver se a gente consegue uma boa sequência daqui para frente. Dos próximos cinco jogos, três são dentro de casa. Então, é é fazer os pontos dentro de casa. Claro, tem que buscar fora também alguns pontos, senão não vai conseguir subir. Mas o o dever de casa é primordial, é essencial. E se a gente não fez contra o Vila Nova, tem que fazer agora mais do que nunca contra a Ponte Preta. Como dissemos, Ponte Preta o adversário ideal para o professor Zé Ricardo tentar manter o seu emprego, então que, que ele consiga.
1: Obrigado, João. Obrigado, Tebro. Terminando aqui o episódio do podcast GE Vasco 191. Para quem quiser acompanhar a gente, a gente está no, no ge.globo.gevasco e nas principais plataformas de áudio. Que venha essa primeira vitória do Vasco, que o clima melhore. Saudações, vascaínas, e obrigado, galera. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! O
0: sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!